0: de Fotógrafo, seu bate-papo semanal sobre fotografia.
1: Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou Ana E hoje vamos falar de criatividade, mas não vamos ficar ensinando as pessoas a serem criativas, né? É, o papel é
0: porque de a gente não tá aqui para isso né?
1: É, e mesmo porque é difícil explicar o que é criatividade Como é que é, como é que faz para ser criativo E cada um tem o seu próprio processo A gente vai falar de criatividade no estúdio né Aproveitar esse espaço em branco para construir coisas muito legais A gente vai falar disso só depois dos recadinhos Primeiro recadinho, eu falo e repito, já falei no último episódio, vou repetir nesse episódio. Não adianta nada você ter um trabalho incrível se você só compartilhar nas redes sociais. Porque vai que o Marquinho pede a casa Desolve. de volta, né? Pede a casa Cansei, de volta. Cansei, delete. Ele fala assim, inquilino, essa casa é minha, devolva a A. Ou eu vou cobrar um milhão de reais pelo aluguel. Será que os fotógrafos teriam dinheiro pra bancar essa casa, essa mansão? Não. Eu acho que não. Então, essa super importante que você tenha a sua própria plataforma, o seu site, né? Seu cartão de visita, a sua casa decorada da sua maneira. Então, faça agora seu site na Epix e não fique aí dependente das redes sociais. No site você tem um conteúdo incrível para você aproveitar, deixar seu site lá no primeiro lugar do ranking. Tem já chamada direto pro WhatsApp. Olha que legal, é muito mais fácil e prático. Além de todos os recursos que a Epix tem de publicações para aprovação, compartilhamento de galerias, enfim... Enfim, coisas novas vêm por aí também. E para você ter acesso a esse conteúdo, essa plataforma incrível, tem cupom de desconto do Papo de Fotógrafo para você.
0: Que é o que importa, não é Que é o
1: que importa, economia <risos> eu, eu no eu bolso. Eu quero desconto. É, é um aluguel com desconto, né? Você não paga o condomínio.
0: <risos> <risos> a internet vem junto.
1: Exatamente. Então vai lá, anota aí. PDF uh -huh. na uh -huh. Epix. Ok. Usou esse cupom 30% de desconto. É
0: isso aí. E uma outra forma de você não perder as suas fotos e melhor ainda, sem depender de internet, é fazer o quê É imprimir, né?
1: É claro, imprimir ter Imprimir no álbum.
0: álbum, imprimir no quadro, imprimir no calendário, que é, tem, é tanta coisa que eu nunca lembro o que, que eu tenho pra falar.
1: <risos> é tudo que for possível <risos> e impossível a Gpix faz. Você
0: vai lá e imprime sua foto ali. Então, aproveita, entra lá, gpixpro.com.br, tem uma porrada de álbum com acabamento diferente, com papel diferente, com gramatura diferente. Ah, não quer fazer álbum? Quer fazer um quadro pra colocar aí no seu estúdio, na sua casa? Tem quadro também, tem Canvas, tem alumínio, tem... O que mais? Também nunca lembro todos os acabamentos que tem. É muita coisa, gente.
1: A única perdido. coisa que não tem é desculpa é. pra você não ganhar dinheiro. Isso Olha não tem. só
0: que, que Caixada que você agora, <risos>
1: aí. Tudo tem lá. Se você quer obter mais lucro, você pode vender mais produto os seus clientes. Exatamente. Então você vai do álbum a um foto presente, um artigo pra decoração. Tem como você deixar sua fotografia em qualquer lugar da casa do seu cliente.
0: É isso aí. E o que mais que tem pra você aproveitar?
1: Tem promoção! Oh,
0: é assim que eu gosto, tá vendo? Só tô aqui pra isso.
1: <risos> e como a gente sempre fala, acompanha as redes sociais da DigiPix pra ficar sabendo da promoção que está correndo. Lembrando você que agora, nesse exato momento, até o dia 3 de novembro, você tem 20% de desconto na compra de qualquer produto oh, da oh, DigiPix. Isso, cara.
0: Qualquer tá? coisa. Qualquer
1: coisa. Entrou lá, tem 20%. Mas tem que usar o cupomzinho. Qual que é o cupom? DigiPESPES. Uh -huh. PASS 20. É 20. Passou do beleza. dia 3 de novembro, vai ter 15% de desconto. Então você te, precisa pegar agora o primeiro avião nessa os 20. é o primeiro pese de passport, passport. Então você precisa pegar agora, agora esse avião e aproveitar esse desconto. Sucesso. Combinado? Combinado. Então lembrando que o papo de fotografia está de portas abertas para você que produz conteúdo, é só mandar um e-mail pra gente conversar direitinho pra gente também poder ajudar a compartilhar esse material, esse conteúdo que você produzindo. Tá do Zino, escreva pra gente no contato papodifotógrafo.com.br. E é óbvio, siga nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que sempre tem publicações muito bacanas e também stories para você comentar e compartilhar. Combinado? Combinado. Então, bora pro bate-papo de hoje.
0: Bora lá.
1: Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje trazendo uma das pessoas mais criativas. Se não é, vai ser até o final deste programa, deste episódio.
0: <risos> Você já deu o título. Acabou.
1: É, se não, for, se não for, mas pelo menos pelo nome registrado em cartório da empresa é. Entendeu? Está marcado, está registrado. Burocraticamente ela é uma das pessoas mais criativas do país pelo nome da empresa, né? Se, se ninguém deu esse título, ela, ela tomou para ela. <risos> Renato, seja bem-vinda ao Papo de Fotógrafo, a esse bate-papo descontraído. E nós já gostaríamos de aproveitar aí, na hora que você der as boas-vindas, que você contasse um pouquinho da sua história, um pouquinho de como a fotografia entrou na sua vida.
2: Ah, muito obrigada. É um prazer imenso participar com vocês. Eu adoro o programa de vocês. Sigo tudo do Papo de Fotógrafo. E vamos lá. Eu comecei na fotografia ah há mais ou menos 10 anos já Comecei com recordação escolar Sabe aquelas fotos que todo mundo tem? Quando é criança, né? Do globo na mesa, com a plaquinha com o nome
0: da escola
1: Todo <risos> mundo tem, não Eu preciso fazer uma observação, todo mundo tem, não Os irmãos não mais velhos têm, Porque os mais novos sempre reclamam de que não tem Nenhuma foto de quando eram pequenos
0: Isso é verdade Eu até tenho da escola, mas essa é da mesa eu não tenho, não Já não era mais na minha época
2: <risos> Então eu comecei, né, fazendo essa Essa parte de recordação escolar Comecei numa empresa de fotografia mesmo, de recordação escolar. Aí eu comecei como assistente, tava fazendo um mês já de curso no Senac, e aí no primeiro mês de curso eu já consegui esse estágio, que foi ótimo pra mim, né? E aí eu fui me apaixonando, me apaixonando, e aí não teve jeito. Fui seguir a, a minha própria carreira, deixei o estágio, né? E já comecei a, com a cara e a coragem, num pequeno espaço, lá no Capão Redondo, um, um cômodo super minúsculo, onde eu, com metro e meio, eu consegui até alcançar o teto de tão pequeno que era, e, e aí eu comprei alguns equipamentos e já comecei a fotografar lá mesmo e as pessoas realmente me procuravam mesmo num espaço pequeno, mesmo sendo lá no Capão Redondo, que é muito mal falado, né?
0: Imagina, imagina que a gente aqui de São Paulo gosta muito do Capão é,
2: <risos> mano do gueto <risos> e aí lá no Capão mesmo mesmo estando lá algumas pessoas já é, aqui perto do Morumbi, alguns clientes daqui, eles começaram a a me procurar, mesmo estando lá, porém eles não iam, quando eu dava o endereço, a capão redondo, sumia, tipo não vou, e, e aí eu comecei a perceber que assim, meu trabalho era bom, porque eu estava sendo procurada, porém eu estava no local errado, e aí me surgiu uma oportunidade de vir para a zona sul de São Paulo aqui, mas num bairro melhor e aí eu tô nesse estúdio até hoje, é um espaço grande, é um espaço onde eu tenho é, mais probabilidade de fazer mais cenários, enfim, e aí, tô aí.
1: Foi nesse estúdio que surgiu a ideia de fazer aquela foto na caixa? Já que era um cubículo, era, só... era o que dava pra aproveitar?
2: <risos> Infelizmente não foi. Agora, foi, agora virou moda, né? Porque se fosse naquela época, eu já conseguia fazer lá mesmo, sem a caixa. Era muito <risos> pequeno, mas assim, eu sempre é, tive essa vontade de crescer, e aí eu não me limitei, eu sempre corri atrás pra poder buscar o melhor, não só pra mim, até para os clientes, né? Uhum.
1: E aproveitando essa, essa questão, esse gancho do não me limitei, a gente quando acompanha o seu trabalho, né? Entra no seu site, percebe que você não atua só com fotografia em estúdio, que hoje acaba sendo o seu carro-chefe, né? Você acaba trabalhando com todas as outras áreas que envolvem família. Fala um pouquinho dessa questão de fotografar um pouco de tudo.
2: É, esse, vamos dizer assim, que é um problema, entre aspas, né? Porque quando eu fazia um comecei a fazer o curso, e até hoje muitos fotógrafos falam vários iniciantes. Ah, você tem que buscar um, um tema, você tem que buscar um segmento, você tem que buscar alguma coisa. E eu falo que até hoje eu não encontrei, porque eu sou daquela pessoa que eu gosto de fotografar realmente tudo. Eu gosto de fotografar pessoas, eu gosto de fazer estilo, eu gosto de estúdio, eu gosto de externo, eu gosto de casamento, eu gosto de newborn. Então, assim, é, com muita dificuldade por não escolher um segmento, eu resolvi assumir. Eu pensei, ah, bom, eu não devo nada pra ninguém, eu não tenho que ficar dando explicação pra ninguém e eu não tenho que seguir um, um, um segmento em si quem foi que me disse que isso é uma regra, né e aí eu falei, bom, eu vou fazer o que eu gosto o que aparecer, e aí foi assim, que até hoje eu não tenho segmento, e eu acredito que seja uma das minhas melhores escolhas porque, na minha visão um fotógrafo de casamento só faz casamento ali, às vezes se não aparecer, ou tiver um, um mercado um pouco mais fraco, vai cair um pouquinho a demanda dele, agora para mim não porque quando não tem um casamento, eu faço um newborn Quando não tem um newborn, eu faço um temático Quando não tem um temático, eu faço um smash the cake E assim, nunca me falta trabalho Por eu atuar em todas as áreas
1: É, e tem uma coisa que é interessante Que a maioria das pessoas falam, né? Principalmente os fotógrafos de casamento Que, por exemplo, para ser fotógrafo de casamento Você tem que ter, ter Um pouquinho do conhecimento de cada área Porque a fotografia de casamento engloba Quase todas as áreas da fotografia, né? Você precisa aprender a decoração é, Fazer a decoração, Exatamente. você precisa aprender a fotografar arquitetura. Pra fazer o um ensaio da noiva, você precisa aprender um pouco de fotografia de moda. E como é que você pode uhum. praticar tudo isso para aplicar no casamento, se você só faz casamento, né?
2: É, exatamente isso. Por isso que eu não é. me limito. Eu fotografo tudo, desde sempre. Desde o do curso mesmo, onde tinha todas as áreas ali que a gente estudava, eu não conseguia definir o que, que eu gostava. Então, eu assumi isso, né? E é uma coisa muito boa, porque eu faço tudo. que apareceu, eu tô fotografando, e tô fotografando feliz, sabe, é uma coisa que eu gosto, eu gosto de fotografar independente do que seja, eu não consigo é, determinar assim, nossa, uma coisa que eu só gosto disso, e aí por isso que eu coloquei é, um estúdio pra uma coisa bem ampla, onde eu faço casamentos, onde eu faço tudo.
1: Aí talvez tenha assumido esse. Uh, falando um pouquinho do nome do estúdio, né? Que a gente brincou na abertura do bate-papo, uhum. talvez essa tenha sido um, um dos principais motivos por você não ter uh, colocado o seu nome né, como principal referência da empresa pra não ficar ligado a alguma área, ou tem algum outro motivo o nome que você escolheu Criativa Pix?
2: Tem sim. É, eu falo que fotógrafo é um pouco orgulhoso com o nome, né? Porque. Imagina, a gente é egocêntrico nunca. Ah, que isso? ofensa. <risos> aí vai tirar o nosso nome. Aí eu, eu sempre tinha um amigo que falava assim, Rê, hey, coloca um nome para um diferente, não Renata Kelly. E eu, não, mas eu não quero, não quero. E ele tentando me convencer e aí ele que deu esse nome, Criativa Pix. Aí eu falei, mas pode ser by Renata Kelly? E aí ele deu risada e tal. E eu falei, bom, vamos deixar esse Criativa Pix by Renata Kelly, só pra eu ir me acostumando com a ideia e tal. E aí, beleza, ficou Renata Kelly, é, Criativa Pix by Renata Kelly. Mas hoje tem um intuito maior, que é crescer a equipe e não deixar que fique esse vazio by Renata Kelly, por exemplo. É, tem um novo fotógrafo aqui, ele tá há um mês, é, chamei ele, convidei ele para me ajudar, e aí nas fotos dele eu falei para ele colocar Criativa Pix by Paulo Macedo. É como se fosse um, um assetzinho para o fotógrafo não perder o seu nome, mas que o Criativa Pix seja sempre a referência, seja sempre o que está à frente mesmo. Então, então, é, a gente caiu nesse conceito para crescer a equipe. Então, o Criativa Pix para pegar todas as áreas como criatividade e colocar ali pequenininho by o fotógrafo que tiver na equipe.
1: É, que por mais que tenha um padrão, né, que seja meio que padronizado o trabalho, sempre tem aquela, aquele quezinho, aquele detalhezinho que é uma característica do profissional em si, né?
2: É, uma forma de valorizar o fotógrafo da equipe que vai estar, tá, né, fazendo o que fez o trabalho. É uma forma de, de mostrar mostrar que, olha, ele tá ali, ele faz parte da, de uma equipe, então eu achei isso bacana, bacana e deixei. E aí, é, ele é o nosso primeiro fotógrafo, que logo mais a gente já tá mudando a, a logotipo pra ele, né, para o nome dele, e se Deus quiser, vão ter muitos mais aí com a gente.
1: Vamos ter a, a escola Creative Peak para fotografias temáticas. Sim,
2: se Deus quiser.
1: <risos> é, aproveitando só pra falar, um, fazer um comentário sobre isso, em questão dos nomes, né, é engraçado porque tem em alguns casos, normalmente a pessoa busca realmente pôr o próprio nome, até por uma questão de ego, e não que isso seja ruim, pejorativo, né? A gente precisa ter um pouco de orgulho do trabalho que a gente faz, da nossa identidade, do próprio nome, desde que a gente não chame Wesley com U <risos> e Y no final, porque algumas pessoas não gostam muito, mas... É... <risos> Desculpa aí se tem algum ouvinte, é só uma brincadeira. Tá? Eu
0: já ia falar, Petro, que você está ofendendo algum ouvinte, hein? talvez ou apenas um, mas tá ofendendo. Não, eu posso usar o
1: meu, meu nome como exemplo. Rafael com PH não é Rafael, tá? É Rafael. É
0: Rapael. É igual falar que, falar que o Nicolas é com CH, né? Falo, não, meu filho não chama a É a chama, chama
1: Nicolas É,
2: é. é, é Nichola.
1: Nichola. Mas, voltando, é, é que em alguns casos, por exemplo, eu trabalhei no estúdio do Guilherme Riguete, e que para ele, às vezes, era um problema uh, ter a empresa, com o nome dele Porque ele tinha duas equipes né, Trabalhando, que era uma equipe era com ele E a outra era com a esposa E ele dificilmente conseguia vender A segunda equipe Porque todo mundo procurava o estúdio Querendo que ele fosse o fotógrafo oficial Porque o estúdio tinha o nome dele Até o momento que ele decidiu Mudar o nome da empresa, ele mudou só para Rigetti, fotografia e cinema E Rigetti também era o sobrenome Da esposa, então não tinha como a pessoa Escolher quem era a equipe né? Ela vinha, o primeiro contrato era dele, o segundo era dela automaticamente. Então, às vezes, essa pequena mudança de nome facilita nos negócios, principalmente para quem precisa expandir. E quando o nome está preso à pessoa, fica mais difícil.
2: Exatamente isso, é exatamente isso, e aí a gente tem sentido já que, é, porque para a gente também é, é complicado, né, são 10 anos e agora entrou um outro fotógrafo, e como as pessoas vão, é, vão receber isso, né, e aí a gente tem tido clientes de anos já, que a gente tem falado, olha, nessa data não vai ser a Rê que vai, mas vai ser um outro fotógrafo, mas tudo no padrão criativo, e eles estão recebendo muito bem, então a gente tá, tá bem feliz com isso, porque a gente pensou que poderia ser um problema, mas não, tá indo tudo muito bem.
1: É, também entra um pouquinho do, do valor que você passa como pessoa, como empresa, né? Quando o casal, a família tem confiança, eles acabam confiando também na indicação ou na pessoa que está indo representar a empresa.
2: Exatamente, porque esse fotógrafo está sendo treinado a modo criativa, né? Ele tá sendo treinado de uma forma que a gente é, criou, tanto a fotografia, tanto a edição, a entrega do material, então é tudo um padrão só.
1: E se ele não aprender a fazer o um Leviosa, tá fora, é demitido na hora. <risos>
2: tá fora, ele tá aqui no pé. Então, ó... O pessoal vai entender a piadinha
1: lindo. mais pra frente, na hora que a gente falar do trabalho em estúdio. <risos> Falando um pouquinho dessas áreas, principalmente de é, misturando um pouco do, da fotografia social em si, né? Porque é mais ou menos o caminho, o carro-chefe seu, são pessoas... É, quais são as principais diferenças Do seu trabalho em cada área né? O que, que pra você é positivo O que é ruim de fotografar um
2: pouquinho de tudo Olha, de positivo tem Muita coisa, inclusive Que assim, eu fotografo Um casal num casamento né, O pré-wedding, um casamento E logo depois eles vão é, Engravidar Aí vão vir as crianças E aí vai vindo uma vida inteira Eu sempre falo que eu quero fotografar uma vida Por uma vida inteira, porque depois casar é gestante, o gestante é, vem o newborn batizado, chá de bebê chá daquilo, aniversário de um ano, aniversário de dois então eu tenho famílias que eu tô seguindo que os aniversariantes já tem cinco, seis anos, sete anos e isso é um, um benefício muito grande porque a gente acaba fazendo parte da família, tem uma confiança é, indescritível e tem vários outros fatores muito bons. Agora o ponto negativo que eu acho são muitos fotógrafos que ficam, ah, mas você não, não tem um segmento ah, mas isso é errado, ah, mas seu Instagram é bagunçado, porque tem casamento logo depois tem newborn, enfim e isso é um ponto mais negativo mas é uma coisa que hoje eu já não me importo mais com o que eles falam, né tanto que eu tenho percebido que tem fotógrafos que antes tinham essa opinião e hoje em dia eles já estão mais fazendo aquilo que eu tô fazendo então aquele fotógrafo que tava fazendo o seu casamento ele começou a fazer é, gestante e tá indo pro newborn, porque ele tá vendo que pra mim tá dando muito certo, né? E aí eu acabo sendo uma referência para abranger esses segmentos.
1: É engraçado que a gente fala de fidelização de clientes e a gente tem visto muitos fotógrafos de casamento migrando para fotografia de família também, justamente porque uhum. é muito mais fácil manter um cliente do que conquistar um cliente novo, né?
2: Exatamente, é isso mesmo, porque o cliente quando ele gosta mesmo de você, ele vai te colocar como prioridade. Eu tenho clientes que falam assim, hey, você podia criar até o cartão então, é minha foto, minha vida. Porque você tá como... <risos> é, ali no... Tá assim, na minha tabela de valores tá... Condomínio, água, luz e renata. Já virou conta fixa do mês. Porque além do, dos momentos de família que acontecem... Como aniversário, em alguns momentos assim... Tem os temáticos que eu faço, né? Os temáticos e outros ensaios que eu faço. De Natal, por exemplo. Então, assim, essas famílias... Elas sempre estão é, retomando para fazer as fotos, né? Inclusive... As novas, que vão, as novas famílias que vão vendo... os ensaios estão vindo... e tem aquelas que já estão há anos comigo... e aí sempre ficam... porque assim... o pai e a mãe fez... aí daqui a pouco fala para o tio... que fala para o primo... e aí começa a vir a família inteira... tem ensaio de Natal aqui... que eu vou fazer com pessoas de 12... 12 pessoas em ensaio só... então assim... De, são 12 pessoas... mas tem tio... tem tia... Tem primos e essas pessoas que vão trazendo mais pessoas aqui para o estúdio.
1: Vão trazendo os agregados.
2: Os agregados. Eu amo os agregados. <risos>
1: É legal, e falando um pouquinho desse trabalho com, com esses clientes, né? A gente fala de manter os clientes, que é muito mais fácil. Lógico, o risco também é grande, porque você manter, ter uma, uma pós-venda, né? Manter uma relação, às vezes, para os fotógrafos é muito difícil, porque o trabalho é sempre corrido, tá sempre fotografando, editando, tratando, não consegue manter. Como é que você faz esse trabalho de manter os clientes, de manter esse relacionamento, para que eles não se, se, se sintam abandonados depois da sessão? Você sempre lembra ele eles, olha, tem sessão, você manda algum contato, alguma mensagem, ou eles por ter esse contato e essa aproximação já colocam na agenda que ano que vem eles voltam?
2: Sim, pra você ter ideia, é, a minha agenda de Natal, ela abre em fevereiro então, é, as pessoas fazem o ensaio de Natal e já colocam o um nome na lista de espera pro próximo ano, e assim, é, eu acho que esse contato com o cliente Ele não pode ser robótico Ele não pode ser uma coisa assim Ah, eu tenho que falar com esse cliente Ou eu tenho alguma coisa Não, eu acho que tem que ser uma coisa minha Isso é realmente uma coisa minha é, de, de comunicação, de falar com as pessoas é, Até o, a Laís, ela é minha sócia, né? Eu tenho uma sócia agora que eu tô muito chique, gente <risos> e, e ela tá fazendo atendimento E ela fala hey, Que incrível, as mães elas mandam fotos Olha só a roupinha que eu comprei é, olha só, deu o primeiro passinho. Olha, a primeira papinha. E elas têm esse vínculo com a gente porque a gente já abriu esse laço a partir do momento que o cliente pisou aqui no estúdio. Então, a primeira vez que o cliente vem, a gente já tem uma forma de tratamento que é muito nossa, que é... Não é aquela coisa robótica, sabe? Eu, eu sento no chão, eu brinco com a criança, eu corro no estúdio. E é assim mesmo. E aí depois o, as coisas mais naturais vão vindo. Eu não tenho um e-mail marketing onde eu fico avisando os clientes é, dos ensaios próximos. Eles que acompanham no Instagram e aí eles mesmos que vêm atrás. E o meu contato com eles é sempre deixar o estúdio com, de portas abertas, como se fosse uma casa. Então eu tenho cliente que simplesmente re... Hey, eu tô passando aí perto. Posso passar aí? Claro. Ele pode passar aqui, ele vai tomar um café comigo. Tem cliente que vem Ah, você vai sair que horas? Às seis? Eu posso ir aí pra gente comer uma pizza? Eles vêm, a gente senta na recepção e come uma pizza. Eles vão na minha casa. Então, assim, é uma coisa que é bem natural. Não é forçado. Porque se for forçado, não vinga. Não adianta.
1: É, pode não ser forçado, mas é que tem cliente aí com segundas intenções pra ganhar uma sessãozinha. <risos> falar, ah, deixa eu testar esse cenário novo aqui. Você não tá aqui, né? Vem cá, eu tô é. testando um cenário novo, você não quer aproveitar que você tá aqui? Acho que a pessoa vai com segundas intenções.
2: Isso é verdade, isso eu não vou mentir. Você
0: tem que ter o um radarzinho ligado pra identificar já essas pessoas. É
2: exatamente isso, porque você precisa estar tá ligado ali, olha, estranho, né? Você tem que ter aquele... Não sei como que eu posso falar. É o feeling sentido, é. Tem coisa que é natural e tem coisa que não é natural. E aí você vai sentindo e, enfim, é, são coisas que você vai relevando, sabe? Mas eu não fico fazendo foto assim de graça, não. Eu não, não, não faço. <risos> Se eu percebo, não, eu não faço. Mas é fácil,
1: é fácil perceber. Se começarem a mandar muita mensagem, depois você compartilhou que vai ter um cenário novo, com certeza tem segundas intenções. <risos> A gente tá falando bastante de estúdio, a gente falou que você fotografa um pouco de tudo e que hoje, né, para o mercado fotográfico, as externas são uh, a moda da vez, né? Que é muito mais fácil você trabalhar com luz natural. Entre aspas e, e muito mais barato né, Do que você ficar trabalhando com flashes E criando cenários Tendo que pintar fundo e etc Mas aí por que, que você tomou a decisão ou, ou foi isso foi orgânico uh, Do estúdio acabar se tornando Meio que um carro-chefe assim, Ou que tenha uma procura maior dos clientes Foi proposital ou foi orgânico Pelo, pelo material que você estava Produzindo já dentro do estúdio
2: Sim, eu acredito que foi orgânico, porque a foto externa, assim, muita gente gosta, acha bonito e tal, mas acabou que ter um estúdio hoje acabou sendo não luxo, mas um diferencial. Então, o cliente, ele acha bacana de tipo, falar assim, nossa, eu vou fazer um ensaio em estúdio. Ele acha que ele está sendo diferente, não que aquele que está fazendo no externo está sendo diferente, né? E aí, como eu fui é, desde o começo, sempre quis ter um estúdio, apareceu a oportunidade de comprar equipamentos. Eu comprei, comecei, foi é aquilo que eu comecei a publicar, então os clientes começaram a vir atrás de mim exatamente por aquilo que eu publicava foi bem natural mesmo, bem orgânico então, é, hoje em dia eu faço muito externo também, mas a preferência sempre é o estúdio às vezes eu fico assim, ai, tomara que essa gestante queira externo, mas não ela quer o estúdio, porque aquilo que eu posto é aquilo que ela, que ela vê e é aquilo que ela quer, que ela acha diferente, e aí foi por isso que eu comecei a criar estúdio, para poder ter um um pouquinho mais de, 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 de diferencial mesmo.
1: E, e teve algum algum alguma coisa específica que te deu um trocou a chavinha, assim, você fala, pô, se todo mundo tá buscando ir pra fora, fazer externo, eu vou fazer estúdio, ou era uma coisa que você tinha mais facilidade e resolveu realmente cuidar mais, assim, de se dedicar mais?
2: Não, eu não, não tinha facilidade. O mais fácil é sempre é ir pra fora, eu fazer o externo. Só que eu sempre busco fazer o mais difícil. <risos> Inclusive algumas pessoas falam, nossa, mas como você faz esses temáticos, eu não conseguiria fazer. Por quê? Porque é difícil. Todo mundo quer fazer o fato. E eu já corro atrás de fazer o difícil E isso acaba se tornando um diferencial Não é fácil você olhar para um fundo branco Infinito E ter uma pessoa na sua frente você ter que direcionar ela toda E ver aquele mundo de branco E você fica assim, ai meu Deus, o que eu faço agora? E essa luz, onde eu coloco? Não é fácil Então é por isso que eu faço, exatamente por não ser fácil
1: E nesse processo todo Quando é que você definiu, né? que normalmente estude qual é a impressão que as pessoas têm, né? Pelo menos, essa seria a minha impressão de, de, de clientes em Que o estúdio, no final das contas É o fundo branco Ou o fundo de uma outra cor Com tecido, um preto, alguma coisa E que faz apenas retratos e fotos de moda Que é o que, é, o que aparece mais Para as pessoas de fora Quando é que você teve a ideia Ou né, surgiu o insight de começar a fazer algo Diferente dentro de estúdio Justamente para gerar interesse do público deles não imaginarem que era só Só a foto no branco ou no preto
2: Ah, foi porque eu ficava olhando para esse fundo branco e eu mesma já estava cansada, né porque é bacana você ter um fundo branco para você fazer um editorial de moda ou para você fazer foto de gestante sim, enfim, mas como eu tenho bastante clientes é muito difícil você ficar fazendo o ensaio de todo mundo no fundo branco foi daí que eu surgi surgiu a ideia de fazer alguma coisa a mais porque aquilo não estava me suprindo como fotógrafa, eu estava me sentindo assim, tá, o cliente está até gostando mas eu não estou gostando, porque eu tô muito limitada. E aí começaram a surgir os fundos fotográficos. Porque antigamente não tinha esse monte de fundo fotográfico que tem hoje. E hoje em dia, nossa, tem bilhões pra você escolher, né? E aí eu comecei a comprar um fundo. Aí comecei a colocar um chão. E aí eu comecei a gostar. Eu falo, caramba, tá parecendo que é, que é externo, não que é estúdio. E aí o bacana é que eu posso fazer aquela foto com uma porta de fundo. Daqui a pouco eu posso pegar uma floresta. Daqui a pouco eu posso pegar outra coisa. E aí o cliente começou a ficar... Fica muito mais satisfeito, né? Porque ele tinha um fundo branco e tinha outras opções de fundo. E aí foi a partir disso, desses fundos que são padrões, né? Que são pequenos, que eu comecei a imaginar é, cenários maiores. Foi a partir disso. Mas
1: você começou a produzir cenários maiores por conta? Ou porque havia uma demanda, assim, das pessoas falava, falavam, né? Tipo, ah, você tinha uma floresta. Aí ela falava assim, ah, mas você não tem uma floresta com um castelo de princesa? <risos> ou você não tem o um fundo da Rapunzel? <risos> porque tem umas pessoas que são super criativas, né? Ah, e tem o fundo da Macho Urso?
0: É, é o famoso da mão já quer o braço, né? <risos> é, tipo...
2: <risos> Olha, é... começou a partir, assim. eu sou uma pessoa que eu amo, sou apaixonada por filmes. E aí eu lembro que meu primeiro tempo temático mesmo, foi do Frozen. Aí tava passando lá o desenho e tal, e eu vendo aquilo, nossa, que bonito, que eu gosto de desenho também. E aí começaram algumas clientes a perguntarem, tipo, ah, você faz alguma foto de Frozen, né? E aí eu, não, não faço, porque eu não tinha fundo, não tinha nada. E aí, eu deu aquele estrada eu falei, bom, eu não tenho fundo, mas eu posso criar até no fundo branco, tanto que esse ensaio, ele foi feito no fundo branco. E aí eu comecei a colocar umas bolas azuis, colocando Coloquei a colocar aquelas. Ah, aqueles negócios que coloca dentro da almofada, sabe? Pra deixar fofinho, esqueci o nome agora, manta térmica. E aí eu comecei a co pegar é, espuma, espuma de. espuma mesmo, pra jogar, sabe? Aquelas de festa, de carnaval, uhum. pra fingir que uhum. era neve. Enfim, eu comecei a fazer esse. E aí eu fiz esse ensaio, e ele até saiu em um jornal local. E aí as pessoas começaram, nossa, que legal! E aí, você faz daquilo? Você faz daquilo? E aí, foi a partir do Frozen que começou a aparecer muitas perguntas, ah, você faz herói, você faz aquilo, e aí eu comecei a, poxa, eu posso fazer da Alice, por exemplo, e aí o, o, o Alice no País das Maravilhas ele foi um boom muito grande que eu não esperava, porque foi assim, eu, eu ficava enxergando o fundo branco e imaginando o que que eu posso criar aqui mas é um fundo grande, o que que eu posso fazer e aí eu comecei a imaginar as coisas, eu peguei o filme e eu assisti algumas cenas e aí eu pausava naquelas cenas que eu gostaria de reproduzir. Então eu olhava a cena e falava assim, ai, poxa, mas como que eu vou conseguir isso? Como eu vou conseguir aquilo? Não, não vai dar certo, porque eu não, são peças que eu não vou ter acesso. E aí eu começava a assistir o filme de novo, e de novo, e de novo, até achar uma cena que era legal e que eu achava que dava para reproduzir, como foi a mesa de café, né, do chá, do chapeleiro. Então eu peguei e criei um fundo de floresta, que é mais fácil, você compra uma, uma imagem, né, e, e faz o fundo sem elementos, só o fundo de floresta. E aí eu arrumei uma mesa parecida, e aí eu comecei a fazer coisas de papel, esse ensaio, ensaio de Alice, ele me teve um custo muito pouco, muito baixo. E eu saí catando folhas e galhos de árvores na praça, junto com, com o pessoal que me ajuda. E o pessoal da prefeitura
1: a... agradece, porque você já fez uma limpeza <risos> gratuita.
2: Sim, ele sempre agradece porque eu saio pegando tudo <risos> é, é bem isso mesmo. Eu, eu, eu sempre gosto de criar os meus cenários com coisas baratas, com coisas que as pessoas falam, oi? não acredito que você fez o cenário com isso
0: é quase o um meme dos 3 reais 3 né? reais, exatamente
2: porque, é, por exemplo, as porcelanas o pessoal pensava que era porcelana mesmo, que estava na mesa, mas não é as xícaras eram feitas de papel o bolo era feito de papel muita coisa era feita de papel e as xícaras penduradas, enfim tinha algumas porcelanas volume mas as outras eram todas feitas de papel e o, e o teto do estúdio estava cheio de galho pendurado, que a gente grudou, porque eu amo durex eu sou apaixonada por Durex.
1: A 3M agradece a propaganda. Isso, <risos> <risos>
2: todos os cenários. <risos> e a gente grudou galho em todo o teto, enfim, ficou aquela coisa surreal. Então eu sempre procuro fazer algumas coisas assim bem baratas mesmo, bem conta, e pra poder encher os olhos do cliente, ele fala, nossa, eu não acredito que você fez um cenário com isso. E aí você acaba encantando mais as pessoas também.
1: Ah, eu tenho que confessar que quando você falou do Frozen, que a pessoa perguntou ah, você faz foto do Frozen? Eu pensei numa piada que com certeza eu iria responder pro cliente. Eu falo assim, ó, oh, cenário eu não faço, mas quando eu tiro foto a pessoa fica congelada, fica paradinha não se mexe <risos> igual a Ana no final do filme
2: é bem sua cara mesmo
1: <risos> mas falando dessa questão, né, surgiu a ideia de fazer Alice e, e acabou que se tornou um boom, um case de sucesso, nesse processo né, de, de escolher o tema, criar o cenário, você teve que desenvolver uma outra característica né, de uma pessoa criativa, que não era só pensar em como ia fazer a fotografia ou iluminar ela, era em quais elementos uh, deveriam fazer parte do cenário e tomar todo o cuidado possível para aquilo ter algum sentido principalmente para quem gosta né, do, do, da Alice, ah. por exemplo e não identificar que alguma coisa não tenha nada a ver com o cenário, como é que foi essa, essa, essa determinação de fazer assim, uma coisa que tivesse, um, uh, que tivesse de alguma forma a ver com o com um assunto, com o um tema e não fazer algo só por fazer ou de fingir que é
2: é, tem que tomar muito cuidado com isso, porque senão... Os fãs é, vão ficar bem decepcionados, né? Porque quem gosta mesmo, ele gosta, é fã fanático, conhece tudo. Então, assim, é, eu pesquiso, eu pesquiso muito. Eu, como eu te falei, eu vejo muito filme, eu pauso, eu vejo em câmera lenta. E aí eu começo a pesquisar muitas imagens pra, e ler, leio, leio muito para saber se o que eu tô fazendo tem sentido. Porque, por exemplo, a mesa do chapeleiro, o que, que tinha na mesa dele? Eu não posso colocar uma, um pão francês se eu não tenho pão francês. Eu, tenho, eu não posso colocar um refrigerante se tem um café. Então, primeiro eu preciso pesquisar. E aí, essa pesquisa é um pouco longa. Não é uma coisa que eu vou, ah, Você parar separar dez minutos agora para pesquisar o que é sobre esse tema. Não, é uma coisa que demora. Eu fico mais ou menos de um a dois meses, se não mais, pesquisando sobre o tema para eu poder elaborar. É a iluminação, as cores também, é, que eu vou fazer na edição e todos os elementos que compõem a imagem. Tem que fazer algum sentido. Tem que ter elementos que tem no filme, senão não, não faz sentido. Simplesmente não faz sentido eu colocar elementos que não pertencem àquele tema, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso, mas é só pesquisa mesmo, porque a fonte é pesquisa, tanto do filme quanto de livros e grupos também fãs uma coisa que eu gosto de fazer é pegar algum fã daquele tema um ou dois ou três para me ajudar então eu pego eu pesquiso né olha vi que você é bem viciado né em Alice você pode me ajudar nesse tema e aí a pessoa me ajuda muito mais do que o Google porque a pessoa já já conhece né? <risos> e aí é aquela pessoa Ela é. é a que vai me ajudar E depois eu vou presentear ela com ensaio Sempre faço isso e sempre dá certo
1: É uma parceria de, com, com Uma mão de duas vias né? Quem ajuda depois e... também recebe uh, Um presente
2: Isso, é isso mesmo
1: é a ideia de, ter, de tridimensionar o cenário né? Porque normalmente quando a gente vê Um ensaio temático Ou que se dizem temáticos São apenas um fundo né Já com o um desenho pronto assim, Como se fosse todo o cenário pintado No tecido é isso, tá? Ou no fundo que estão usando A decisão de você tridimensionalizar isso né Trazer uma, uma dimensão 3D Ter uma mesa de verdade Onde as pessoas pudessem set, sentar Mexer nos objetos Que são muito parecidos com o da cena Uh, foi uma, coisa, uma questão também que você trouxe né, assim, Foi pensado Você falou, não, eu preciso me diferenciar Dessas pessoas que já fazem o temático Só com o fundo pintado Ou foi uma coisa que veio automático assim, Na hora que você pensou já em fazer o tema Você já tinha a ideia de fazer isso Como se fosse uma, uma cena do filme mesmo Como se fosse filmar ali pro o próprio cinema
2: Sim, eu nunca fiz nenhum tema só com fundo já pronto, eu não gosto, porque eu acho que fica robotizado, não fica legal, eu não gosto, é uma coisa particular minha, não, não gosto. É, desde quando eu comecei na fotografia eu achava, poxa, tem um fundo lá que já tem uma mesa, já tem uma árvore de Natal, por exemplo, a árvore de Natal tá no fundo, mas poxa, não é só montar uma árvore de Natal? Tipo, não é mais legal você colocar a mão na massa e você fazer seu próprio cenário? Então, hoje, o que eu faço é não ter elementos no meu fundo. As pessoas, elas acham, elas olham a foto e falam assim, nossa, isso é um fundo, né? Eu, não, não, não é fundo. O fundo, para mim, é só uma base. É como se eu estivesse colocando paredes. E aí, através disso, que eu vou colocando os elementos. Por exemplo, o de Natal, agora que eu tô fazendo, na fonte, Foto, a lareira parece de verdade, né? Por quê? Porque eu peguei algumas lenhas, fui na pizzaria pedir emprestado, porque eu sou dessas, eu sou bem cara de pau e eu peço tudo emprestado. E aí eu fui lá assim, Eu,
1: se fosse na pizzaria, ia pedir as pizzas emprestadas e deixar a lenha pra lá.
2: É? Mas eu comi também. Então eu fui peguei umas lenhas e coloquei no chão e coloquei umas luzinhas de fada porque ela tá dando é, composição, né, o meu cenário e ela tá dando volume então na foto aquilo parece ser muito real porque no fundo tem a lareira mas na frente tem as madeiras, né, a lenha de verdade então assim, eu não tenho eu não tenho preguiça de correr atrás, sabe eu vou mesmo, eu quero elementos e o intuito de colocar os elementos partiu do meu medo do que eu vou, do que que eu como que eu vou é... Um falar para o cliente o que ele tem que fazer na, no ensaio. Porque, assim, se eu coloco um fundo e o cliente fica na frente desse fundo, é, fica mais difícil de, de falar para ele as poses, de falar o que ele tem que fazer. Então, a minha ideia de colocar os elementos surgiu da ideia do cliente entrar na cena e ele mexer nas coisas. Então, é, todos os meus cenários é para o cliente interagir. Então, são cenários interativos mesmo. É para ele entrar, é, se ele for se tem a árvore é para ele colocar as bolinhas na árvore se tem a lenha é para ele fazer um marshmallow se tem as, os elementos do Harry Potter é porque ele é para ele fazer a poção porque a partir do momento que eu coloco elementos dentro da cena... o cliente ele vai se sentir é, mais à vontade... ele vai, vai ficar um ensaio divertido... que ele vai falar... nossa, que legal, é de verdade... e aí nisso eu vou criar momentos espontâneos... sorrisos... e a foto vai ficar linda... porque ele está se divertindo... o meu intuito, tanto nos cenários para bebês... É não newborn, né, mas é, acompanhamentos, é que, que a criança ela interaja com o cenário, porque para mim, não adianta só a pessoa vir aqui olhar para mim e falar X. É, o bacana que eu vejo é que o cliente venha e interaja com o cenário, que ele se divirta, que ele saia daqui, nossa, gostei da experiência, sabe? Dele se reinventar, dele chegar e, e, e ele mexer nas coisas, né? Então, eu acho que isso é bacana, porque isso acaba fazendo com que o cliente, ele se sinta é, se divertindo mesmo, e aí não tem como a foto sair feia. Ele tá, ele tá sorrindo, ele tá se divertindo, ele tá gostando, então isso é uma coisa que, assim, que eu coloquei nos meus cenários, que faz bastante sucesso, porque eles gostam muito, eles já sabem que aqui ter elementos para eles mexerem, e aí é uma forma que a gente cria que dá super certo, muito certo.
1: Então aí no seu estoque você tem sempre uma, uma cópia, uma outra, uma outra xícara uma outra bolinha, porque caso alguém interaja de uma forma um pouquinho brusca que quebre, você já tem a opção para repor. Né?
2: Acontece por isso que, que esses elementos mais assim, vidro e tal eu coloco é, acrílico eu substituo acrílico por vidro e por exemplo as xícaras é de papel, porque tinha de porcelana só que as crianças não podiam mexer naquelas cenas de papel, exatamente para evitar acidentes.
1: Tem uma história que eu, que eu ouvi de um dos seus cenários que eu achei muito interessante, né? É de uma senhorinha, é verdade essa história? Conta pra gente. Ela até chorou
2: é verdade. Eu tenho uma cliente já há muito tempo, ela faz tudo aqui, e ela veio pegar um álbum, né? E aí ela viu o cenário e falou, Renata, que cenário é esse do Harry Potter? Eu tenho uma, conheço uma pessoa que eu quero dar de presente. E aí ela deu de presente o um ensaio pra essa senhora. Porém, ela não sabia o que que era. Ela sabia que ela teria que ir no estúdio e ia ver alguma coisa do Harry Potter. Ela não sabia que era foto, ela não sabia que era nada. Então ela entrou, a gente recepcionou ela, ela tava com a blusa de... Do Harry Potter, né? Claro. Ela tem mais ou menos assim uns 50 anos. E aí, na hora que ela entrou no cenário, essa mulher chorou. Chorou, chorou, chorou. Ela tava, tava passando mal. Ela falou: Eu tô passando mal. Aí a gente tirou ela do cenário, sentou, deu água, esperou ela acalmar um pouquinho. Aí ela voltou no cenário e ela abriu o coração. Ela falou assim: Olha, é... eu falei: Você ganhou um ensaio fotográfico no cenário e tal, né? E aí ela falou assim: Olha, é eu, desculpa, eu tô com vergonha mas é, eu ganhei realmente um presente do ensaio né, eu não sabia, mas assim eu sou uma pessoa que eu não teria condições nunca de vir fazer esse ensaio como se fosse muito caro, né, mas tá bom é, não teria condições de, é, de, de fazer um, de ver isso, assim meu sonho é ir pra Orlando meu sonho é conhecer e isso é o mais próximo da minha realidade por isso que eu fiquei assim, porque para ela é, conhecer né, os parques temáticos de Harry Potter É um sonho muito distante Então na hora que ela chegou aqui no estúdio Ela se deparou com a sala de poções Com a biblioteca Ela entrou em choque É como se si o sonho dela tivesse sido É como se para
0: ela Era como se ela estivesse lá na Disney
2: né, No parque Exatamente E aí, de verdade, Ana Não tem como a gente não chorar junto A gente se emociona Porque... Para algumas pessoas, pode, pode parecer uma coisa boba. Nossa, uma mulher de 50 anos e chorar assim, passar mal. Mas a gente não sabe a realidade do outro. E para ela, aquilo Sim. foi uma coisa importante, né? Para ela, foi uma... Quando o Chapéu falou, então... Porque o Chapéu fala aqui, tá? Porque a gente é chique. É, e aí, eu coloquei o Chapéu, <risos> o leitor lá, falando... Pronto, essa mulher começou a chorar de novo. Eu, ai, meu Deus do
1: céu. Aí você tinha que pegar a varinha e falar pra ela. Tem uma mágica muito boa pra pessoa que começa a chorar no cenário chorar no, no cenário do Harry Potter. Você pega a varinha e fala, engole esses choros. Aí ela engole, ela para de chorar.
0: Nossa, <risos> meu Deus do céu, eu não acredito. Minha mãe não. falava isso,
1: funcionava.
0: Não, engole esse choro, mas não querer transformar isso num feitiço. Engole esse choros. <risos> Ah, meu Deus do a céu. viajou
2: no cenário, tá vendo, né? <risos>
1: Aí eu só tenho uma coisa pra dizer pra essa pessoa, se por acaso ela ouvir este episódio. É, nós visitamos o, os estúdios da Warner, tivemos a oportunidade <risos> de voar na vassoura do Harry Potter e ter o chapéu Seletor escolhendo a nossa... A nossa casa. Qual que era o seu, mano? Eu não lembro.
0: Eu não lembro.
1: O meu era o Lufa-Lufa. Eu, Lufa.
0: eu oficialmente... Então, eu oficialmente, pelo site do Pottermore, eu sou Lufa-Lufa. que deu lá, eu não, não lembro.
1: Não, meu, o meu foi Lufa-Lufa lá no, no Chapéu Seletor. Eu tenho isso eu em lembro, vídeo. Eu
0: preciso achar o vídeo aqui. Então, tem vídeo. Eu preciso caçar o vídeo e lembrar <risos> o
1: que
2: é. Dois ou Lufa-Lufa?
1: No dia do é Chapéu... Não, no dia, Lufa -Lufa, nos não estúdios... Sei. Não, nos estúdios foi diferente. Quando pôs o Chapéu Seletor foi diferente.
0: É, lá pra mim, eu acho que não foi lufa-lufa, mas pelo site do Pottermore, que você faz o teste e tal, o meu é. Então, pra mim, é esse aí mesmo. É a melhor de todas.
1: <risos> Mas é muito bacana mesmo a, a, a gente olhar assim os cenários, ver as coisas de perto. Depois, até se eu lembrar, se eu encontrar as fotos aqui, eu vou colocar algumas no post também, só pra galera ver uhum. como é que é. Tem uma, uma, um cenário, isso é muito legal e é uma coisa que talvez você possa usar. Ó, fica a dica, hein? Já tô dando dica aí pro seu cenário. <risos> é, tem uma coisa que chama tipo como se fosse perspectiva. Né, que a gente viu lá no uhum. estúdio. Em que eles montam a mesa. Uh, onde o Hangry. Ah, não, na verdade é do Senhor dos Anéis. Uh, mas funciona também pro Harry Potter, se for o caso. Porque se você. Uh. Mesmo sentado na perspectiva da foto, um fica pequenininho, parecendo o Hobbit. E o outro fica muito grande, parecendo o Gandalf. Perto do Hobbit. É muito legal essa questão de perspectiva.
2: Que legal, ó. Já dei ideia. Porque me pedem Senhor dos Anéis. É um dos temas que eu quero fazer. <risos> Podemos Tentar... ser seus consultores
1: e depois ganharemos é as fotos. A gente
0: senta. É uma mesa de madeira, é, a gente senta um de frente pro outro, e aí quando você vai ver a foto, tipo, eu era um humano e o Petroco era um hobbit pequenininho, assim, só na questão da perspectiva da foto, é muito da hora. É muito
1: legal, muito legal. <risos> Só na foto. <risos> Só na foto.
0: É, que é o, na vida é o contrário. Eu não tenho o tamanho de um hobbit, mas
2: né, ele é mais alto que eu.
0: Aí, aí no
1: final das contas, a moça conseguiu fazer a, a sessão, ela conseguiu sobreviver, não teve nenhum infarto até o final?
2: Não, ela ficou super feliz. Ela, depois, ela né, se recuperou e ficou super feliz. E também teve uma outra mãe que ela falou: ela trouxe o Cauã, ele tem 5 anos. ela falou: Rê, hey, eu procuro esse ensaio assim desde quando ele tinha um aninho. Ele é muito fã de Harry Potter. E o legal é que ele é pequenininho, né? Normalmente, quem é fã, quem gosta mais é de adolescente pra cima. Ou é, velho cresceu criança, com o
1: assim. personagem, né?
2: é, e aí ele, ele ficou muito emocionado, essa criança foi incrível, Na, as fotos dele estão bem visíveis de que ele está assim, no mundo mágico dele mesmo, e aí é, pras mágicas também, eu sempre tenho uns macetezinhos para ficar bacana eu engano a criança, mas eu sou boazinha mas é só para foto mesmo que aí eu falava assim, olha segura a varinha, eu vou contar até três e vai sair uma mágica daí, e aí aquele negócio, né ficou olhando, ficou olhando, e que você vai criando aquele olhar assim, nossa, expectativa vai sair. Aí eu contava até três, ele olhava assim, com aquela cara de. Ah! sabe, e aí depois no Photoshop eu colocava mágica, né, pra, pra criança, e eu explicava isso pra ele, que falhou, mas que no Photoshop depois eu ia, quando eu entregasse a foto pra ele, ia aparecer a mágica, porque a mágica tava invisível naquele momento. Algumas crianças é, gostavam, outras não, choravam, mas o importante é que no final deu certo.
1: É, pergunta, algum fã de Harry Potter ficou bravo porque a foto não se mexia, não impressa? <risos>
0: Isso Mas não, porque... olha só Mas é só fazer um gif, faz horas só e faz um gif Você meio que resolve o problema
2: É isso mesmo mas eu não faço, não. Eu falo, já ah, faz você. É sua mágica acontecendo.
0: <risos> <risos> Joga na mão do cliente, devolve o problema.
1: Tem que fazer aquela foto de três dimensões, sabe? Aquela que você vira e ela muda
2: a
0: imagem. Tem que fazer sim, daquela. Sim. Tem um nome específico aí, eu nunca lembro o nome desse troço. Mas é.
2: Ah, eu sei, sei o que é. Também não lembro o nome, não.
0: Eu tenho uma de
2: ladeira aqui em casa que tem esse negócio,
0: mas eu não lembro <risos> o nome disso
1: aí. Mas falando um pouquinho do, do trabalho em si, né? É óbvio que a gente, para criar o cenário, tem que ter todo o cuidado, né? Existe uma preparação, como você já disse, de até quase dois meses para poder fazer um cenário bem feito e que não tenha nenhum erro aí de continuidade, né? De continuação. Mas também existe um trabalho muito importante, que aí é o papel do fotógrafo em si, que é você cuidar um pouquinho da iluminação e já saber o que vai fazer na pós-produção. Como é que é essa parte de do trabalho de iluminar esse cenário e também de já pensar quanto tempo você vai passar depois aí no Photoshop para deixar a imagem do jeito que o cliente espera.
2: É, então, é, normalmente eu, eu volto pra cena do filme e vejo a iluminação que tem no filme, se ele usa mais amarelos, mais tons azuis, enfim, eu vejo mesmo os pontos de foco daquela cena, pra ficar mais real. E aí eu produzo essa iluminação, nem sempre eu consigo igual, né, porque cinema, né, outra coisa, mas é, eu consigo reproduzir pelo menos semelhante. Por exemplo, Harry Potter, eu usei uma luz lateral azul e uma mais frontal mais amarela. E aí e na edição eu já sabia o que, que eu ia fazer, que no caso são overlays né, em Photoshop, e aí eu já, eu já tenho aquele macete de saber exatamente o que, que eu vou fazer porque eu faço um ensaio teste depois que eu monto o cenário eu pego algum, alguém, né alguma cobaia, <risos> para poder fazer esse ensaio teste e aí depois eu vou no Photoshop e vejo o que dá certo e o que não dá certo é, ensaios temáticos como o do Harry Potter de Alice, que eu não fico muito tempo, é, são ensaios várias limitadas. Então, eu posso fazer uma coisa um pouco mais trabalhada. Agora, ensaio, por exemplo, de Natal, não. Natal já não tem um efeito... Então, como são muitas clientes, aí eu já deixo a iluminação mais preparada sem contar muito com o Photoshop, que aí eu já não faço muita, muita coisa. É uma edição maior no Lightroom mesmo, porque senão não dá conta, né, de entregar até o Natal. É, aqui no estúdio a gente fechou 90 ensaios de Natal sem ninguém ver o cenário. Então, assim, é uma coisa que marcou muito a gente, principalmente esse ano, porque normalmente eu divulgo o cenário e as pessoas fecham saio. Mas como a espera tá desde fevereiro, a gente resolveu lançar já antes de montar o cenário. E a gente fechou 90 famílias. E isso é uma coisa que dá aquele frio na barriga, né? Porque, poxa, caramba, eu nem montei o cenário e a pessoa já, já fechou. E... Mas é uma, uma confiança muito grande, né? Porque o cliente já confia no cenário, já confia na iluminação, já confia na próxima produção. Então, dá essa, essa confiabilidade pro cliente, né? Ele já saber o que ele vai receber por acompanhar o trabalho já há anos.
1: E aí você coloca todo mundo no fundo branco e fala, gente, nevou muito esse ano, fez muito frio, é isso aqui.
2: <risos> é isso aqui, é o que tem para hoje.
1: E falando, a gente tá falando de, de produção, né, de... De como montam os cenários e quando a pessoa olha a imagem, olha o resultado final, ela imagina que você gastou milhões aí para compor o cenário, né? Você já falou um pouquinho de quais são alguns dos recursos, né? É sempre importante ter uma praça perto do, do estúdio para recolher os galhos. <risos> Mas <risos> no, na questão de custo de produção, você sempre busca... né? investir o suficiente uh, para ter um bom cenário um, né, um cenário que seja mais realista possível, mais próximo daquilo que os, que os clientes esperam ou você já sabe que você vai ter um custo baixo porque você sempre vai buscar uma alternativa
2: então, é até engraçado, né? Porque tem alguns grupos no Facebook que acabou postando, compartilhando os meus cenários, né? E eu lembro que teve um fotógrafo que falou assim... Eu duvido que você tenha gastado menos de 10 mil nesse cenário do Harry Potter. E aí, eu falei pra ele, né? Eu gastei menos de mil reais pra fazer esse cenário do Harry Potter. Bem menos. Eu acho que se eu gastei 500 foi muito. E aí eles ficam assim, mas como? É, são macetezinhos que você vai tendo, né? Com, de tanto montar cenário, por exemplo. Do Harry Potter. É, você vai lá, compra as, as lonas e alguns elementos que estavam em cima da mesa são é, caldeirões e vidros, que você vai na 25 de março e compra super baratinho. Caldeirão por 3, 4 reais. Então, assim, é só você é, ir na 25 e olhar naquelas lojas de, de tema mesmo, na Porto Geral, que tem muita coisa. E aí, a maioria das coisas grandes, eu não compro. As pessoas acham que eu compro, mas eu não compro. É, as coisas grandes vêm de parceria, porque como a gente já tem um nome no mercado, é, a gente é, tem uma facilidade muito grande de fazer parceria. Então, os elementos, como a vassoura, o um chapéu seletor, e algumas coisas, o livro, né, dos monstros, algumas coisas assim, eu fiz uma parceria com o um artesão, que ele já faz isso e vende na Paulista então eu pedi os elementos pra ele, ele me emprestou e em troca eu dei um ensaio pra ele que é super fã e amou, e também eu faço fotos pra, do, dos objetos dele né, e divulgo ele nas redes sociais então assim, quando você faz esse tipo de parceria a tendência é sempre ser positiva, então assim, eu quase não gasto nada. O meu cenário de Natal também desse ano foi a mesma coisa alguns fotógrafos falam, nossa, mas você deve ter gastado um absurdo tem uma estante que eu fiz parceria Parceria. Aí tem a árvore... Até a árvore é parceria... Até a árvore... Eu pego emprestado... E aí eu sempre dou em troca do ensaio... Uma pessoa que me empresta uma coisa... Eu dou ensaio em troca... Porque é uma forma de que a pessoa vai gostar muito. Ela vai, ela vai realmente gostar de uma coisa que ela quer. E ela vai me ajudar muito. Então, assim, é, é mais parceria. Eu acho que 50% dos meus ensaios, assim. 50% do cenário é parceria. E 50% são coisas que eu compro. E as coisas que eu compro são coisas muito baratas. Eu não vou comprar as coisas mais caras. Caras assim, sempre são as parcerias.
1: E o cachê dos sós, dos, dos personagens? De onde se tira os milhões para pagar? <risos>
2: que sim. Alice, por exemplo, eu achei esses personagens e a gente pagou. Já fica um pouquinho mais caro, só que aí você tem aquele macetezinho de quem não quer fazer com personagem, agenda em um dia. Quem quer fazer com personagem, agenda em outro dia. E quem quer fazer com personagem, acaba pagando uma taxa maior, né? Que é do personagem. Então, acaba que não sai do nosso bolso. Acaba saindo do próprio cliente. E aí, como eu falei da parceria, eles sempre querem foto né? Esses personagens, é, eles sempre querem foto para poder publicar e renovar o portfólio deles. Então, além do ensaio temático, muitas vezes eu dou ensaio de editorial, mesmo fundo branco, para os personagens. E aí eles, né, eles adoram, e aí são ensaios que custaram em média mil reais, por exemplo, né? Esse foi um ensaio completo de 45 fotos, e ele acaba querendo, para ele é vantajoso também. Então essa forma de parceria é vantajosa para os dois lados. Então, acaba sendo bem bacana.
1: É engraçado porque muitos profissionais... Uh... A gente vê aí nas redes sociais que reclamam né, de parceiros, de falar ah, o cara só quer na parceria, faço de graça. Mas muitos uh, erram no fato de que se é uma coisa que pode ajudar no, na divulgação do próprio trabalho, eu vejo, por exemplo, <risos> uh, se uma loja de vestido de noiva propõe uma parceria pro fotógrafo, ele briga, fala que não, porque o tempo ah, dele é dinheiro, mesmo. que ele não, não vai fazer isso conta. de graça, que tem que pagar a conta. Mas aí ele faz um baita de um trabalho desperdiça um tempo e vai lá e marca uma empresa que vende câmera, que fabrica câmera de graça para a empresa, né? Sendo que essa empresa uhum. teria dinheiro para pagar ele, por exemplo. Quer dizer, quando é para ele que ele pode usar a favor dele como divulgação do próprio trabalho, ele não quer. Mas se for para ganhar uma câmera de uma empresa que nem vai dar bola para ele, ele marca a empresa, ele não faz. Não
2: faz sentido, né, isso? É, <risos> é é questão de você pensar um pouquinho. Olha, uma pessoa, por exemplo, no ensaio de Páscoa que eu fiz aqui, que eu coloquei uns ovos e tal. A moça que fez os ovos, ela precisa de foto em fundo branco para ela poder é, vender. Então, isso sim, em vez dela, ao invés dela pagar por isso, ela vai deixar ovos aqui. E, e também, assim, é, as parcerias que eu costumo fazer, eu sempre beneficio eles de outras formas. Por exemplo, aqui no meu estúdio tem um balcão bacana que dá para expor as peças. É, teve cliente que comprou mais de 500 reais de itens do Harry Potter, do, do rapaz que fez a parceria comigo. Então ele ganhou o ensaio dele, ele ganhou um ensaio pra dar de presente pra alguém que ele gosta, eu deixei a lojinha dele exposta aqui no, na recepção do estúdio, eu não ganhei nada por isso, que eu não tirei porcentagem dos objetos que ele tava vendendo, e ele ainda deu o um ensaio a irmã dele, então assim, tudo que eu pude fazer de foto, eu fiz, ele ficou super feliz, foi super vantajoso pra ele, e pra mim foi muito vantajoso, porque teve gente que pegou a vassoura ele falou, nossa, é igualzinha do parque, eu vi pessoalmente é igual, então assim, é muito le é legal essa forma de parceria, né e a parceria tem que ser ganha-ganha não dá só pra eu pedir uma coisa emprestada e falar assim, ah, beleza obrigada e pronto, não, a pessoa tem que se sentir valorizada então assim, é, eu tenho muitos parceiros, a gente conseguiu um, uma lista grande assim de parceiros que até, às vezes eu nem preciso pedir, eles que vêm oferecer, e aí ah, você quer alguma coisa para esse ano? Então assim, essa forma de parceria é muito bacana, mas você tem que ver o lado da, da pessoa, né? Porque realmente, senão não vale a pena.
1: É, e uma coisa que é importante lembrar aqui, né? Por, quando você faz uma parceria como essa, né por exemplo, eles estão emprestando peças para que façam parte do cenário que você vai fotografar com clientes Nem sempre, ou na maioria das vezes, você não pode entregar para ele uma fotografia que tem uma terceira pessoa, um cliente que você fotografou. Porque aí tem direito de uso é. de imagem, tem direito de de imagem, tem direito de milhares de coisas, mas é um processo. Então, é muito mais é, fácil, muito mais prático e menos perigoso você dar um ensaio para ele e produzir as uhum. fotos para que ele possa usar isso comercialmente também depois no Instagram dele, né?
2: É isso mesmo que a gente faz aqui, que aí não tem problema, tem que tomar muito cuidado com o direito de imagem, né? É, e aí a gente consegue fazer sempre parcerias muito boas. E quando a pessoa não é de empresa, por exemplo, eu coloco muita coisa no meu status. É, do WhatsApp, então esses dias eu coloquei gente, tô precisando de um abajur no Facebook também eu coloco um abajur uma coisa simples, aí comecei a receber foto e aí veio uma pessoa e falou, olha, eu tenho esse abajur que eu gostei muito, é um bem grande, e aí eu falei pra ela, então olha, eu vou fazer um ensaio de Natal, eu ficaria com seu abajur até dezembro, não sei o que mas em troca eu te daria um ensaio fotográfico pra você e sua família, a pessoa ficou super feliz, então assim, é um abajur que tava na casa dela que ela não, não é uma coisa de necessidade, né, assim, que ela vai Vai sentir muita falta e tá aqui fazendo muito de pessoas felizes aqui, que tá linda aqui no estúdio. E ela ficou super feliz com o raio. Então, assim, são coisas tão pequenas que fazem muita diferença na hora do, do, de montar o cenário, né? Um abajur, um relógio bonito, um boneco, um lustre, uma máquina de escrever, que é no, no caso que eu tô fazendo aqui. Então, assim, é, são coisas pequenas, né? Às vezes falta um pouco de... de como é que se fala? De meter a cara, sabe? Pra, pra você pedir as coisas. Eu não tenho vergonha de pedir de colocar nos meus status quando eu tô precisando de... esses dias eu coloquei de um sofá, né? E na mesa de... na mesa do, <risos> do Natal, do ano passado, que muita gente elogiou muito, falou que tava aparecendo é, comercial da Coca-Cola, da Sadia, ficou muito lindo, eu pedi uma mesa emprestada. E a pessoa ficou sem a mesa dela. Ela falou assim, hey, eu tô comendo aqui no, no sofá com, com as crianças, mas a gente tá super feliz, aí eu fiz, além de fazer a, o ensaio dela, eu fiz um álbum, e aí quando eu fui deixar na, na casa dela, eu entreguei a mesa junto com o um álbum, ela ficou apaixonada então assim, você tem que saber valorizar essas pessoas que te ajudam porque aí nunca vai te faltar nada
1: então queridos ouvintes, por favor, eu vou fazer aqui aproveitar essa sugestão de meter a cara por favor, mandem dinheiro pra minha conta eu passo os <risos> dados depois no final do episódio
2: <risos> vai que né? vai que
1: <risos> falando um pouquinho então da, desse trabalho né que a gente já tá focando já bastante nesse trabalho de estúdio, principalmente no ensaio temático, que tem se tornado seu grande diferencial, principalmente pelo cuidado que você tem uh, com ele, como, não só como negócio, mas também cuidado de entregar o que realmente as pessoas esperam, qual é a espe suprir as expectativas que elas têm. Falando dele como negócio, como é que você faz o planejamento dos custos? Porque, teoricamente, o um ensaio de, de um tema para o outro não deve mudar muito o valor, até mesmo para não assustar os clientes, né? não ter essa sempre eles perguntarem, mas por que está diferente? Como é que você planeja os custos?
2: Bom, eu sempre coloco um valor de até mil reais que eu posso investir no estúdio. Porque eu sei que, acima disso, é certeza absoluta que eu consigo tirar. Então, para não ter nenhum prejuízo, eu sempre coloco assim... Até mil reais eu posso investir em qualquer estúdio. Mas que isso eu não posso. Aí, se eu passar disso, eu já, eu já coloco lá o meu limite. Eu não posso, então vai lá para o status e começa a pedir as coisas emprestadas. A fazer a parceria, né? E aí tem as coisas que eu não posso deixar de comprar, que eu tenho que comprar, que não iria conseguir emprestado, por exemplo, caldeirão e, e vidros, etc. E esses elementos eu já coloco no, no custo, porque é uma certeza absoluta que acima disso a gente consegue tirar, né? Então, eu acabo não tendo muito problema com isso, porque mil reais não é um investimento alto, se você parar para pensar que o seu retorno vai ser muito mais alto, né? E aí eu não tenho problema, né, com essa parte porque não vou ter prejuízo.
1: E depois o de planejar dos custos, como é que você calcula o valor do ensaio em si? Você já tem uma. Eu preciso fazer X ensaios, ou você fala assim, a minha agenda é aberta, o quanto eu conseguir encher melhor, como é que funciona?
2: É, depende muito do, do ensaio, né? Do, do temático. Harry Potter, por exemplo, a gente colocou algumas datas e a gente colocou uma meta. A gente sempre coloca uma meta, por exemplo, ah, vamos. A gente tem que fazer 50 ensaios. Vai valer muito a pena. E aí, a gente vai é, abrindo as datas conforme a gente conseguiu atingir a meta. Como a gente sempre atingia a meta, a gente vai abrindo dobra outras datas. Dobra a meta, datas, igual porque...
1: a presidenta Dilma. <risos> a
2: gente, uma meta, a dobra a meta. Dobra a meta. Esse ano a gente já já colocou meta pro, pro ensaio de Natal e ele é, já está superando também. Então assim é, é bom trabalhar com metas. Eu acho que isso é muito importante. E como a gente tem agenda muito apertada, a gente vai trazendo os clientes para dias da semana, porque a gente já não tem mais data até dezembro, né? Desde o mês passado a gente já não tem mais nenhuma data. Então eu vou colocar nos clientes para para semana para poder ultrapassar a nossa meta. Desculpa os meta. clientes.
1: Que teriam a data agendada pra hoje, mas estamos gravando esse episódio Sorry. justamente, pra... <risos> né? Tiramos aí duas horinhas de agenda Para gravar esse episódio E falando dessa questão de, de cobrança né Óbvio que cada um tem seu valor Tudo depende dos custos Não só da criação do cenário Mas também dos custos fixos De estúdio, de funcionários Do quanto a gente vai ganhar por uhum. mês Aquela planilhinha básica que todo fotógrafo deveria ter Mas tirando essa questão do valor Como é que você faz para um trabalho desse Que por mais que seja muito parecido né O que você vai entregar para, um, para cada um dos clientes Porque o cenário é o mesmo o tema é o mesmo uhum. Normalmente as roupas uh, são as mesmas Como é que você faz para entregar Experiências diferentes Dentro de um mesmo tema
2: é, Na verdade assim uh, Eu sigo um roteiro né, pra não deixar que falte, falta, é, falte foto pra alguém porque os clientes são muito ciumentos, né, eles costumam ser bem ciumentos comigo, então eles falam assim ah, você fez aquela foto na poltrona, mas você não fez comigo, então assim, pra não ter esse problema, eu vou criando sempre um roteiro, mas pra mim mesmo, pra eu não esquecer de tirar foto de alguma forma, né então é, eu sempre vou fotografando coloco uma meta assim, olha, eu vou começar daqui e vou terminar ali, e aí o cliente Vai passando por todas as etapas. E para o cliente aqui é muito novo. Então, por mais que eu faça 100 ensaios, nenhum vai ser igual ao outro. Porque por mais que eu esteja colocando o cliente naquela pose, naquela forma, é uma experiência única para aquele cliente. Então acaba sendo bem diferente. Inclusive as fotos, né? E eu deixo os meus clientes super à vontade também. Eu falo para eles: olha, se tiver alguma ideia, me fala, me ajuda no ensaio, pode falar. Eu não sou aquela. Pessoa que fica assim, não, deixa que eu domine, eu sei o que eu tô fazendo. Tem cliente que fala, ah, então tira uma daqui, não sei o que. Então, eles vão me desafiando e aí sempre vai se tornando diferente pra cada cliente.
1: Hum, bacana. E tem algum cliente que assim que te deu alguma dica que você falou, poxa, essa dica é super legal, vou usar nas próximas sessões.
2: Ah, principalmente nos primeiros ensaios, né? Porque como. Uh, quem vem fazer temático é muito fã, então é, tem cliente que fala assim, olha, você podia fazer esse do Leviosa aqui, porque, né, e depois você coloca uma magia azul, porque o do Leviossa é azul. E aí, eu, opa, é azul? Hum, tá. Já, já então mede. você já, já pega a dica aí eu já vou fazendo nos outros. Isso sempre acontece, sempre.
1: E no fluxo de trabalho, só, uma, só por curiosidade: você primeiro faz todas as sessões, né? Para depois sentar e, e fazer tudo no Photoshop, justamente para manter meio que um padrão de cor, de efeito, de magia? Ou cada sessão você faz separado, faz avulso, só para manter um prazo de entrega igual para todo mundo?
2: É, a gente faz assim, eu fotografo e normalmente é um cliente por hora, né? Então eu fotografo esse cliente, quando ele estiver saindo, eu já tiro o cartão de memória e já dou para uma pessoa ir fazendo a prévia. Quando o cliente estiver chegando em casa, ele já está com a prévia em mãos. E aí ele escolhe as fotos e aí tem o um prazo de até 30 dias úteis para a gente entregar elas editadas. E aí a gente sempre entrega antes, né? Porque a gente não gosta de acumular ensaios, né? Tem um, um receio por isso, porque eu faço muita, muitas outras coisas, né? Um casamento, por exemplo, exige muito mais tempo na edição. Então, para não acontecer isso, é, quando a gente faz ensaios temáticos, então já tem uma pessoa já fazendo a prévia. E aí, quando ele o cliente escolhe, aí depois a gente edita essas fotos num prazo menor, mais rápido que a gente conseguir. E aí eu faço um preset que é melhor, porque todo mundo já fica com aquele mesmo preset para todo mundo fazer igual e não ter alteração nas cores, né? E aí depois que todo mundo está fazendo ali os ensaios, média umas três pessoas é, voltam todos os trabalhos para mim para eu revisar. Porque às vezes tem um, um pouco de diferença, né? Um trabalha com iMac, outro está no notebook, outro está no PC, pode acontecer alguma interferência em cor. Então, vai, todo mundo joga para mim as fotos de novo, só para eu revisar mesmo e ver se está tudo certinho. E aí a gente envia para o cliente.
1: E aí você põe a magia para entregar para o cliente.
0: Põe a magia pra entregar pro cliente. Né? Tipo, pegou,
1: pegou, pegou a sacadinha, né?
0: É, ele manda, ele manda a, a, a magia que ela manda as fotos por, por pomba.
1: Por é. pomba não, caramba. Coruja.
0: É, coruja? Falei errado.
1: Passa é uma coruja via... via. Passa a coruja voando pela janela e taca o pendrive na cabeça do, do cliente.
2: É, fez isso. Oh, Rafa, você é criativo demais. Você já pode vir trabalhar na Criativa PIX, viu?
1: Mandando criativo currículo agora.
0: É... é muito elogio, né? Criativo, você tá subindo muita bola dele aí. Não precisa de tudo isso.
1: É, falando um pouquinho do modelo de negócios, né? É óbvio que essa experiência toda, de alguma maneira, tem que gerar lucro. Porque senão é, a gente trabalharia de graça ou pagaria pra trabalhar. Como é que funciona o modelo de negócio pra esse tipo de trabalho? Ou o que funciona pra você? é um pacote fechado se cobra a sessão e, e cobra as fotos avulsas, como é que é o trabalho da Criativa dentro desse pacote do ensaio temático?
2: Sim, a gente trabalha com um pacote de 10 fotos normalmente nos temáticos, mas eu faço em média umas 100 fotos né? e eu vou clicando vou clicando, vou cli clicando nos momentos e eu sempre coloco 10 fotos por um valor sempre acessível, meus ensaios sempre são na faixa de 230 220 250... Vai mais ou menos nessa faixa. Por que que eu faço isso? Primeiro, é para atingir todos os públicos, né? Tanto classe mais alta... Tanto é, classe mais baixa... para ficar acessível para todo mundo. Aí eu consigo atingir todo mundo... Porém, aquele que quer mais foto... Ele tem... Então ele compra adicional. Isso que é o bacana... Eu, pra te falar a verdade... Ser bem sincera com você... Eu nem tiro o valor no, no fechamento do ensaio, na, das 10 fotos, eu tiro muito mais na, nas fotos adicionais. Então, aquela pessoa que ela fechou um ensaio de Natal do ano passado, por exemplo, por 190 reais, 10 fotos, ela comprou de adicional R$ reais. Então, assim, ela compensa muito mais pelas fotos adicionais. Então, eu fotografo bastante, faço fico uma hora com ela, fotografo bem, para poder. Pra ela poder escolher as 10, só que ninguém fica com 10, e aí que eu, que eu ganho
1: e quanto mais novo ou mais nova a pessoa que está sendo registrada, mais fotos você vende né? porque a mãe piscou, ela já acha que é uma foto diferente, ela quer também, né
2: é, é isso, é isso, pra mãe é, é vira pro lado é uma foto, vira, assim, milímetro já é outra foto, e mãe é mãe, né aí quer todas as fotos, então é, eu acabo vendendo mais as adicionais ganhando mais nas adicionais, tem fotógrafo que, que já entrega tudo, né, é, ó, cada um tem uma forma de trabalhar, não, eu faço um ensaio, e entrego tudo, eu não entrego tudo eu entrego aquilo que o cliente comprou e aí se ele quiser alguma foto a mais, ele compra mais, e não é caro minhas fotos adicionais são 20 reais cada uma.
1: e mais ou menos um ticket médio por ensaio é de 900 a mil reais
2: mais ou menos isso tem cliente que não tem cliente que vai ficar aquele cliente que pagou 190 reais, ele vai ficar com aquelas 10 fotos porém aquele que pega todas as fotos e comprou mil reais de foto adicional ele compensou pelo outro então quando você tira é, atendendo 100 famílias quando você vai fazer o um montante lá você vê que vale a pena até pelas fotos adicionais. Aquele que não que pegou muita Compensa por aquele que não pegou nenhuma Mas quase todo mundo pega, quase todo mundo
1: É um modelo de negócio que a gente Vê bastante, principalmente na área de Newborn, né, de, de cobrar uma taxa uhum. De sessão e depois não Convencer, porque se, um, se o trabalho é bem Feito, né, e as pessoas gostam Automaticamente elas acabam comprando Um pouquinho mais, que muitas vezes as pessoas Ignoram, né, de falar assim, ah, eu não Ou elas vão no 8 ou 80 Ou elas cobram um, um valor E entrega tudo, ou elas não não cobram uhum. nada e depois querem entregar tentar vender isso depois mas de uma certa forma é. você já teve um custo né, de montar o cenário, tem o tempo que você está se dedicando, pelo menos a taxa ali garante o lucro mínimo para você manter a estrutura e também poder pagar todo, todo o investimento que você já fez para poder fazer aquela, aquela sessão
2: Sim, exatamente isso que eu faço, né, o, o valor que ele já paga, e tá me pagando aqui o lucro mínimo, e o que eu tirar mais é, é, é ótimo, né, e aí de 100 famílias, tipo 90 pegam adicionais, é raríssimo alguém que não pega, é bem difícil alguém que não pega adicional por mais condições mesmo, que a pessoa sempre fala, nossa, eu amei, e o bacana de trabalhar assim é, vender 10 fotos é que não são as 10 fotos não sou eu que escolho, é o cliente que escolhe né e a gente envia a prévia pra ele assim que ele sai do estúdio porque ele tá no calor da emoção quando ele chega em casa, ele já tem acesso às fotos ele começa a escolher tudo Porque, <risos> né? a gente já percebeu que se eu fizer a prévia depois, tipo uma semana depois a, a ansiedade o, ex, o êxtase da, da pessoa já baixou e ela tende a pegar menos fotos adicionais é por isso que eu fiz testes mesmo, fiz alguns ensaios assim, enviando prévia uma semana depois e eu vejo que as pessoas pegam menos. Agora, quando eu envio a prévia no dia do ensaio, as pessoas pegam quase o dobro de fotos adicionais.
1: Essa também é uma boa técnica de venda.
2: Uhum, com certeza. Porque aí é, move mais o estúdio, né? Porque eles falam assim, ah, em quanto tempo eu recebo a prévia? Eu falo, daqui meia hora, eles... Que? Como assim? Aí eu falo, não, eu já tem uma pessoa fazendo a sua prévia e tal, aí, nossa, então eles ficam assim, caramba, que legal, né? Isso é uma coisa que engrandece mais ainda o trabalho.
1: E aí, falando um pouquinho da equipe, aproveitando esse gancho, uh, quando a gente olha seus números, a né, gente fala, nossa, já fechei 90 ensaios né, para o Natal, por exemplo, a pessoa fala, meu Deus do céu, quem que aguenta fotografar 90 ensaios, né? Vamos levar em consideração aí que você faça 5 ou 6 por dia, já, já é bastante And ensaio aí pra agenda uh, como é que é o trabalho, né? Você faz tudo sozinha, tem uma equipe você falou no começo que já tem um outro fotógrafo uh, começando a trabalhar com o selo da, da criativa para poder também atender mais pessoas como é que é a equipe hoje qual que é o planejamento para o futuro?
2: Sou eu, né? Como fotógrafa a Laís, que é minha sócia, ela cuida da parte de atendimento ao cliente de fechamentos, contratos aí tem a Giovana, que era parte de edição, e agora tem o Paulo, que veio pra, pra trabalhar como fotógrafo mesmo, e editando, né, e aí, como eu, eu trabalho muito nessa época, muito, é, Natal sou eu que faço, então eu fico das oito da manhã até as sete horas da noite, um ensaio atrás do outro, um sorriso no rosto, né, toda felizona
0: a coluna tá que tá estralando
2: mas o sorriso... você e o gente, papai noel é.
1: trabalham muito nessa época do ano
2: as costas estão mortas, mas o sorriso tem que ter então assim, não é fácil, não vou falar pra vocês que, que é porque realmente não é fácil dói muito as costas, chega uma hora que você fala, meu Deus, ainda tem mais um porque eu não tô aguentando mais, e aí o cliente chega e, tipo, Ai, é o meu primeiro ensaio do dia sabe, toda felizona e tal então é por isso que a gente colocou um outro fotógrafo pra revisar um pouquinho comigo também bem, para não ficar tão cansativo e o intuito é, futuro é a gente ter um ambiente maior para que eu possa contratar mais pessoas e eu não quero uma equipe muito grande porque eu acho que quando a equipe é muito grande corre muito o risco de você perder o controle daquilo que tá nas suas mãos, né a, a edição das fotos e tudo mais backups, enfim, muitas coisas, mas eu quero sim, mas pelo menos mais uns dois fotógrafos comigo é, em um ambiente maior porque hoje a nossa dificuldade é eu tenho um espaço grande, só que esse espaço grande já tá ficando pequeno pra gente, né? Por exemplo, o ensaio do Harry Potter, eu tive que, que desmontar ele para poder montar o de Natal. Mas o ideal é que o ensaio do Harry, poderia, ele poderia ficar em outro canto montado até o final, né, Mas até... Sei lá... Até o meio do ano que vem... Por exemplo... E eu teria muito mais insights Porque eu ainda tenho muita procura... Mas eu tive que tirar exatamente... Por, por conta do espaço... De ter que montar Natal... Então hoje... Essa é a minha maior limitação e eu queria muito ter um espaço maior para eu poder criar vários cenários interativos é, simultâneos esse é o meu maior sonho nosso
1: você vai ter um estúdio Warner Bros só de, de cenários para fotografar
2: <risos> se Deus quiser quem sabe né
0: daqui a pouco tem ter uma um, um, a casa o lugar o estúdio vai ser do tamanho dos estúdios de filmagem lá hum. da Warner para poder comportar tudo lá dentro Oh. Oh, oh, e é grande hein? meu sonho conhece? ou
1: se não vamos usar da técnica do cinema pinta tudo de verde e faz croma aqui só monta o cenário deixa o fundo não, é. <risos> não
0: mas ela precisa guardar todas as coisas do cenário ela precisa de espaço de qualquer forma <risos> é isso é verdade estou falando dos itens não tô falando do fundo
1: a gente tá falando em investimento e para terminar o bate-papo eu acho super importante a gente tocar nesse assunto a gente falou de investimento tanto em cenários quanto em contato com o cliente investir realmente em atendê-los e manter essa mágica, né? usando a brincadeira do Harry Potter, manter essa mágica, esse encantamento do cliente com as fotografias que são feitas não só no estúdio, mas também em todo o trabalho mas tem uma coisa que você investiu mais do que tudo, talvez tenha sido isso que fez a diferença pro reconhecimento do seu trabalho chegar aonde chegou. Uh, e aí eu queria falar, queria falar de duas coisas nessa, nessa última pergunta primeiro desse reconhecimento de ter sido convidada pela galera que organiza um encontro do Harry Potter para poder repetir o cenário E ter um ator, né, um dos atores do filme Também participando desse evento Ou seja, chegou tão longe O seu, seu trabalho, que em um evento Tão grande como esse, ele foi solicitado E também falar um pouquinho do investimento Que você fez, de, além de toda A estrutura que você tem Do investimento em criatividade Para poder sempre encontrar um diferencial Para oferecer para o cliente Eu Queria que você falasse dessas duas últimas coisinhas Antes da gente terminar o bate-papo de hoje
2: é, esse convite ele veio assim como é, uma surpresa, não esperava de forma alguma, é, foi uma empresa que entrou em contato lá do Rio, eles falaram que gostaram muito do cenário e queria que eu reproduzisse é, no, no evento que eles vão ter é, do Harry Potter mesmo, com o ator Mark Williams, ele fez o pai dos Weasley, né? Ele é o senhor Weasley. E aí, eles me chamaram para reproduzir esse cenário, e eu fiquei assim, meu Deus, mas como, né? Tipo, na minha cabeça, assim, como? Porque é um palco, é outra estrutura, né? e aí ela conversou bastante comigo, eu falei eu fui bem sincera com ela, eu falei, olha, eu montei aqui no meu espaço é, da minha forma, de uma forma mais simples e tal, com as coisas que eu tenho e aí ela falou, não, mas é, a gente quer que você que você monte aqui a gente vai ajudar também, eu quero que você coloque o seu valor e também eles querem que coloque, que façam fotos no dia, né, então eles estão vendendo passaporte com uma foto então uma, a pessoa vai poder tirar a foto com o um ator, no cenário do Harry Potter, onde depois eu vou colocar a magia e tudo, né, e aí... Eu aceitei a proposta e a gente já está trabalhando nisso. Vai ser meu primeiro cenário que eu vou levar para fora, né, do estúdio. E a gente está assim super feliz. Nem estou acreditando ainda. Que é uma coisa que vai ser muito importante para mim, para o meu portfólio, né, uma coisa que eu não esperava. Eu, o próprio ator dentro do meu cenário que eu montei aqui com, né, com papel, enfim, com coisas tão simples e eles terem me escolhido assim escolhida nossa equipe foi uma coisa, um privilégio muito grande.
1: Eu queria dizer que eu tenho experiência em voar na vassoura, então se precisar de uh, figurantes para o cenário, estarei disponível.
2: Pode deixar. Ai, Rafa, qual era a outra pergunta?
1: <risos> e do investimento em criatividade, né? De, não só pensar uh, em criar cenários bonitos, uh, de imaginar quais, quais vão ser os temas, mas de investir realmente em você para poder oferecer coisas diferentes para os clientes, para oferecer experiências diferentes para o cliente.
2: Ah, sim eu tenho muitas referências na fotografia, no Instagram e eu fico sempre fuçando né, tudo que eu, que eu qualquer minutinho livre que eu tiver eu tô pesquisando, mas a minha referência maior hoje assim é o Gilmar o Gilmar Silva, todo mundo conhece com certeza eu fui fazer um curso com ele, é, uma camp né, de criatividade e isso abriu muito a minha mente porque eu gosto muito das fotos dele porque ele sempre busca é, a criatividade no simples, em coisas que a gente não espera e o meu intuito é sempre fazer coisas em conta é, Meu intuito não é gastar horrores de dinheiro em cenário Porque senão não vale a pena Meus ensaios são baratos Então eu sempre tenho que buscar criatividade em coisas baratas Em coisas que eu encontro na rua, em brechós E enfim e antiquários, né? E, enfim, é, a minha referência é, de criatividade é ele e eu sempre procuro investir em cursos. Então eu investi esse, nesse curso com ele que fez muita diferença. Eu senti muito essa esse up que me deu para minha carreira, né? E eu amo livros. Eu sempre estou comprando livros. Eu sempre estou estudando. Eu sempre estou pesquisando. É, e, e eu me obrigo a fazer aquilo. Eu pego uma foto, por exemplo, e eu vejo. Eu falo: quero fazer essa foto. E aí eu pego eu pego a Giovana aqui, que trabalha comigo... Ela é muito linda... E aí eu pego ela e falo... Gi, vem cá... Vamos fazer essa foto... E eu sempre tento... Se eu não tenho equipamento... Eu vou lá e invento, né? Se você não tem é, uma luz colorida... Você coloca um celofane na frente de um ring light... E faz ela ficar colorida... Enfim... E aí eu sempre vou buscando... É, criar com coisas que, que ninguém olharia... Eu olho para coisas... Objetos... Que ninguém olharia... Como fazer... Para fazer coisas diferentes... né? Porque é muito fácil... Se você tem um estúdio com um monte de equipamento Você cria as luzes que você, que você quer difícil é você olhar para um fundo branco E você se deparar com uma infinidade de branco Sem você saber o que fazer E aí você começa a buscar alguns recursos fora
1: Eu só queria terminar esse bate-papo falando Se for criar um cenário Star Wars Também estou disponível Já tenho os acessórios Alguns
2: <risos> A máscara já tem, né?
1: A máscara já está pronta
2: fala <risos> que então, é o próximo Você vai acreditar?
1: Eu vou, eu vou ser o primeiro. Você vai fazer o teste de luz comigo aí.
2: Fechou, fechou bem fechado.
0: <risos> Pronto, conseguiu. Ele ficou, ele ficou dando coisada o programa todo. Conseguiu, né? Ah, e posso
1: fazer, e posso dizer que uh, posso fazer também o papel do tio Bac, é só eu e de sunga.
0: <risos> Ai, meu sai fora Nossa,
1: cara. só pra gente terminar, para quem, quem gostou desse bate-papo, quer saber mais conhecer mais do seu trabalho, pode te acompanhar aonde, passa suas redes sociais a galera poder conhecer um pouquinho mais
2: sim, claro, no Instagram estamos como arroba criativapix e no Facebook também então é bem fácil, é só colocar criativapix que me encontra nas redes sociais
1: e se quiserem mandar mensagem, tirar dúvidas Mandar elogios, podem ficar à vontade também, né?
2: Sim, por favor, ajuda a gente aí
1: <risos> Muito bem, He. muito obrigado por esse bate-papo Foi muito legal conhecer um pouquinho dos bastidores né, Desse trabalho que tem aí se destacado Lembrando, novamente, estamos à disposição Para ser assistente de palco E fazer figuração nos cenários
2: <risos> Teste de luz, qualquer coisa, né? O
1: que precisar, qualquer nós estamos coisa. aí
2: Pode deixar, eu tô precisando fazer faxina aqui no estúdio, sabe?
1: É, não, mas nesse momento eu estarei ocupado, <risos> só quando... Ah, que
2: gracinha. Mas de coração gente, muito obrigada é, eu fico muito feliz pelo convite de verdade, já tinha comentado isso com, uma vez com o Rafa, pela oportunidade isso é uma forma que vocês dão pro fotógrafo que engrandece a gente, deixa a gente orgulhoso, deixa a gente assim poxa, eu tô sendo visto por alguém isso é importante pra, pra nossa carreira vocês sabem disso, e eu gostaria muito, muito que vocês viessem aqui um dia conhecer o estúdio, quando vocês puderem é, vem aqui tomar um café com a gente e se Deus quiser em breve eu vou fazer Star Wars e vocês vão vir também para vocês fazerem as fotinhas, vocês dois.
1: Pode deixar. Muito obrigado eu pelo gosto convite.
0: de Star Wars e de Harry Potter. É, Sim, podia fazer um cenário
1: pode. tipo o do Stormtrooper fazendo espectro patronos. Do... Aí saiu o Darth Vader, assim, do, da varinha.
0: Eu não gosto de Harry Potter, não. O quarto do Nicolas é do Harry Potter e eu tenho uma tatuagem de Harry Potter. Eu gosto um okay.
2: pouquinho. Nossa! E você nem veio fazer um ensaio, né? Hum, da próxima, pode.
0: <risos> agora, agora eu fui convidada, agora eu vou.
1: <risos> Muito bem, galera. Esse foi o bate-papo de hoje. Um grande abraço e até o próximo episódio.
2: Muito obrigada.